3: Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Jag tycker alltid det är stärkande och lärorikt att höra andra kvinnor berätta om sina upplevelser och erfarenheter och det får mig att känna stark empati och igenkänning. Även om min historia skiljer sig från andras. För det finns alltid någonting som jag känner igen och kan ta lärdom av. Och det är kanske därför så många också gillar att diskutera och eh, dela i olika forum. Och det är ju synd att det inte finns fler grupper där man kan träffas fysiskt och stötta varandra, kvinnor emellan. I veckans avsnitt så ska vi få höra Malin Simonsen dela med sig av sin klimakterieresa. Och jag tycker att det är slående att höra hur lång tid det kan ta att hitta rätt framgångsfaktorer. Det känner jag också igen mycket för att de första åren var så svängiga. Och ja, den här frustrationen och otåligheten eh, och viss del desperation skulle jag vilja säga. När man så gärna vill komma till bukt med symptom som påverkar livskvaliteten negativt. Jag tycker också Malins berättelse känns väldigt hoppfull och jag tror att den kan ge inspiration. Därför är jag glad för att få dela den här. Det finns många andra personliga berättelser som är värda att lyssna på. Bland annat så har ju Blossom Tintone varit med tre gånger med ett visst mellanrum och berättat om hur hon har tagit sig framåt. Och så gillar jag bland annat avsnitten 256- 242, 240 och 207 när det gäller just personliga berättelser. Du kan kika in bland äldre avsnitt via hemsidan klimakteripodden.se eller på Instagram så är det kanske lättare att bläddra runt och där kan du också hitta fler peppande och stärkande avsnitt. Vi får också höra här att Malin hämtat kunskap från avsnittet med Eva Mörk och Kristina Andersson och de hittar du via hemsidan eller i din poddapp. Blir du nyfiken på lymfsystemet Ja, lyssna då på avsnitt 168, 214 och 223. Men nu så ska du få höra Malin Simonsens berättelse, så varmt välkommen att lyssna Malin Simonsson, så vill jag önska dig varmt välkommen till Klimakteriepodden. Tack. Vad roligt att ha dig här i studion.
2: Jätteroligt att vara här.
3: Ja, och kul för mig att få komma över garderoben för en gångs skull. <laughs> du Malin, jag fick ett mejl av dig och det är nu säkert ungefär ett halvår sedan. Och du är idag ungefär 53 år och har levt med klimakteriet några år. Eller medveten om att du har levt med klimakteriet mm. några år. Jag vet ju lite grann om dig, men jag skulle vilja att du målar upp en bild av dig själv för den som lyssnar så att man får en liksom känsla för vem du är.
2: Jag har fyra barn, eh, mellan 10 och 26. Två bor kvar hemma. Jag jobbar som eh, finansiell rådgivare och eh, har gjort en eh, rätt lång livsstilsförändring eh, som jag pratar väldigt gärna mycket om. Och det var av den anledningen som jag mejlade dig för att Klimakteriepodden hade en väldigt stor inverkan inför min livsstilsförändring.
3: Och du Malin, vad var det som gjorde att du kände behov av en livstidsförändring?
2: Det var så att jag hade lagt på mig, förutom då att jag hade järndimma och yrsel och, och sådana saker så hade jag lagt på mig vikt. Så att jag upptäckte att jag var tvungen att trycka mig upp i soffan, jag hade svårt att knyta skosnören, mitt liv blev besvärligt helt enkelt. Ganska mycket besvärligt. Eh, orkade ingenting. Har ju ändå ganska små barn. Man säger. Min, yngsta, min yngsta är tio år. Och jag ville känna att jag skulle orka länge till. Jag bestämde mig i sommaren 2021 att nu måste jag göra någonting radikalt. Jag tog dagliga promenader och på dem så lyssnade jag på Klimakteriepodden. Eh, tänkte på... Där mycket med kost så det jag egentligen gjorde från början var ju då research vad, vad kan jag göra själv, vad ska jag börja med
3: Men, men Malin jag vill backa bandet mm. ännu mer för att vad, när och vad var det som började gnissla, för från början så var ju du en positiv, glad person och du eh, var liksom ganska så sorglös så som jag förstod det när vi pratade Absolut. första gången, så när och vad var det som gjorde att du plötsligt Blev någon annan?
2: Från början, runt 2017 när jag var runt 46, så kände jag... Jag fick symptom på kroppen. Jag fick ont i ryggen, ganska mycket ont i ryggen. Ont i fötterna. Så jag bokade till vårdcentralen och fick... Heter det, läkemedel som jag aldrig tog. För jag kände det var någonting annat. Jag kände inte igen mig själv helt enkelt. Jag blev lite nedstämd. Läkaren ville skriva ut antidepressiva. Jag sa nej det är någonting annat. Jag är inte deprimerad. För mitt i den här nedstämdheten så kände jag mig ändå positiv. Så jag var inte negativt nedstämd om man nu kan göra någon skillnad. Jag kände mig ändå positivt. älskade livet men någonting var inte riktigt som det skulle.
3: Och var det här något som kom smygande eller upplevde du liksom att det var en ganska tydlig liksom, förändring från ena dagen till den andra? För att jag, jag skulle vilja se, vem, vem var du som 42-åring så att säga?
2: Eh, otroligt driven, jag har alltid varit driven. Eh, väldigt glad, positiv. Jag brukar kalla mig själv för eh, en hundvalp som jagar sin svans, liksom den obotliga och optimisten. Det finns ju alltid en lösning på allt. Och när det
3: gällde livsstil kost, van, och kostvanor, motion och sömn och alla såna här saker. Hur såg det ut då?
2: Jag tränar nog som folk tränar mest. Ett par gånger i veckan, promenad här och där. Kanske något yogapass då och då. Men ungefär från 45 års ålder började jag träna lite mer. Mest kanske för att jag hade lite trassel på jobbet. Så att jag behövde en morgonträning för att jag mådde väldigt mycket bättre mentalt av det. Så därför blev jag också förvånad när jag en dag inte kunde knäppa mina byxor. Eh, behövde köpa nya kläder helt enkelt. Men det som sagt det smög sig på. Det var ett kilo här, ett kilo där och jag var ganska bekymmerslös över det också. Brydde mig inte så där jättemycket. Jag tyckte jag åt väldigt bra. Troligtvis så eh, i och med att jag, jag åt eh, eftersom jag tränade så att jag inser idag att jag kanske också hade lite fel inställning. Att för att jag tränar mycket så måste jag äta mycket mer. Någonstans så gick det snett. Så att jag la på mig ganska mycket.
3: Och, och i samma veva då när liksom byxorna började strama så kom den här första läkarbesöken då, med ledverken och fötterna uh-huh. och, och nedstämdheten. V- vad var det då som liksom kickade igång inom dig då?
2: Jag hade ju jättemånga frågor. Vad vad är det här? Vad kommer det ifrån Jag jag utgick från att det var jobbet. Men sen började hoppa. Kom kanske var tredje månad. Jag skyllde ju allt på stress och på jobbet.
3: Så du var ganska missnöjd med din arbetssituation kan man säga så?
2: Jag trivdes på jobbet medarbetarna. Men det var en väldigt annorlunda ledarskapskultur.
3: Ja, och vad gjorde du åt just arbetssituationen
2: då? Jag jobbade på som vanligt och försökte, jag trivdes ju bra med själva jobbet i sig. Det ställdes ju också till sin spets så att säga. I och med att jag inte mådde så bra så kände jag inte att jag var stark nog heller att fortsätta. Så att jag såg upp mig och började ett nytt jobb. Jag kände att jag behövde styra min egen tid. Så att jag bytte karriär helt blev säljare. Jag bokade in mina kundmöten så att jag kunde då styra min tid när mina dagar på ett helt annat sätt och kände att jag blev väldigt stressfri.
3: Om vi ska backa tillbaka till de här symptomen då så kom ju de smygande och och du nämnd nämnde att det började någonstans vid 46-47. Mm. Mm. Va, va, vad hände med allt det där då? Första läkarbesöket gick väl sådär då? Om man ska... ja, det gick
2: ju inte bra alls. Nej, och, och De sen... tog ju prover och de kliade sig i huvudet och de ville skriva ut mer läkemedel och jag sa nej. Sen skulle jag iväg på någon tjänsteresa till huvudkontoret nere i Italien och då tyckte de inte att jag skulle åka att jag var ju inte på topp. Men samtidigt så såg ju man, när man tar blodprover, hjärn och alla de här resultaten så såg ju de bra ut. De hittade ingen förklaring. Jag fick ju domningar i armen, yrsel. Jag mådde jätte, jätte dåligt.
3: Parallellt med det här så har ju du en historia där du har också... Du har inte kunnat ta några preventivmedel. Du har liksom hållit dig borta från eh, hormoner. Vill du berätta lite grann om vad, vad du, du hade med dig in i det här så att säga?
2: Ja, eh, det började egentligen när jag var runt 16 och skulle börja äta P-piller så fick, reagerade kroppen på ett sätt eh, som om att jag hade mjölk i brösten. Och, så då hamnade jag hos Karinska sjukhuset hos gynendorkrin och eh, konstaterade att jag hade en hypofysstumör som utsöndrade prolaktin ett hormon. Så jag kunde inte äta p-piller för då växer den tumören. Men det var en godartad tumör
3: så det var aldrig tal om att den skulle tas bort.
2: Exakt och hypofysen är väldigt liten i sig och tumören var ju då väldigt väldigt liten så att nej så att tumören har
3: liksom bibehållit sin, sin lilla storlek ja. och under åren har du varit på kontroller. Och då ja. hamnade ju du också i den situationen att du med jämna mellanrum träffade naturligtvis Sveriges kunnigaste läkare. <laughs> Exakt, när det gäller just klimakteriet. Så jag ja. tänker att här tycker jag är superspännande. Vad, vad händer vårdcentralen kontra eh, K i och eh, eh, kvinnoklinik, så att säga.
2: Eftersom jag inte fick någon respons hos vårdcentralen jag tänkte ju aldrig själv att jag var i klimakteriet. Ja, jag trots är...
3: att din mens hoppade?
2: Ja. Mm. Anledningen till det är för att... I... När jag växte upp, min mamma och min familj, så pratade man aldrig om klimakteriet. Jag hörde bara att det skulle brinna i nacken och man skulle svettas och vakna sjöblött. Det gjorde inte jag. Jag hade ingen av de klassiska klimakteriesymptomen, så jag tänkte aldrig den tanken. Därför så pratade jag heller aldrig med någon på KS om de här besvären. Jag gick dit, tog mina prover och åkte hem.
3: Men ändå så var det då någon som reagerade där. Ja. För att vad var det som hände då då?
2: Angelica.
3: Lindén Hirschberg som ja. är ju den flitiga lyssnaren har hört här i Klimakteriepodden ett antal gånger som numera är professor på kvinnokliniken och ja, vad ska man säga, Sveriges ledande inom klimakterieforskning kan man väl säga.
2: Exakt, och där fick jag diagnosen Klimakteriet till slut. Men
3: då måste ju du ha berättat för henne hur du mådde, eller bara sa hon helt bara out of the blue? Att nu... Nej,
2: nej, nej. nej. Jag, det var ganska tydligt också hur jag mådde.
3: Ja. Vid ett
2: besök bröt jag ihop och började gråta och då kände jag, men vad är det här? Det här är inte riktigt normalt att bryta ihop liksom hos eh, ja, nästan en främmande, dessutom gynkolog.
3: Och, och berätta vilka symptom var det som har tillkommit av. Förutom din vikt och, och nedstämdhet och ledverken. Vad fanns det mer där? Så, ja, det, det, det humör. som,
2: det här, humöret var ändå satt bra. Men det jag upplevde som jobbigast var den här hjärndimman som man pratar om. Jag kallar mer som en, vad ska man säga, en förskjutning av tanken. Jag har ändå upplevt mig som är väldigt driven. upplevt mig väldigt snabb i tanke. Skarp så. Det var som att jag plötsligt fick en 20-sekunders fördröjning i varje tanke. Den var jättejobbig att hantera. Det blev liksom... Eh, jag fick anstränga mig mycket mer. Jag blev tröttare. Mm.
3: Och, och då sitter du där med Angelica och bryter ihop.
2: Mm.
3: Va, va, vad säger hon då? Va, vad är det som händer? För du är ju egentligen där... Ja, det
2: frågade hon också. <laughs> ja. De tog ju prover och ja, kolla äggblåsor och så. Så att hon har ju konstaterat att jag var i klimakteriet. Jag hade tidig, vid tidigare besök erbjudits hormonbehandling och tackat nej. Väldigt bestämt.
3: Men, men hade du vid det tidigare besöket hade du så att säga, redan då förklarat att du. Hade de här symptomen och någon sa ja men det är ju klimakteriet. Eller hur? Man, man
2: hade sett eh, lägre nivåer av östrogen. Okay. Inte superlåga nivåer.
3: Men och det var en del av din, så att säga, din vanliga provtagning på grund av ditt prolaktin.
2: Ja, ja att jag bad dem att de också skulle ta andra, ty- andra hormonprover för det gör de ju inte på vårdcentralen. Det är mer blodprover med vitamin mineraler och sådana typer. Men vid det här laget
3: hade du själv börjat fundera på klimakteriet då, eller? Varför bad du om utökade prover?
2: Jag vet inte, det var något bara i mig som jag ville veta. Jag ville, någonstans ville jag ha som en, vad man kallar för liksom cut off date, ett, ett, En dag när jag börjar ändå mäta mina prover och kunna eh, kunna se själv, kunna följa. Mm. Jag är ändå väldigt intresserad av man säger, vetenskap av kroppen och kunna göra analyser, alltså inte egna analyser på det sättet, men ändå kunna följa och se för att också förstå måendet hela vägen.
3: Men men i det jag försöker bara få dig att säga att du ändå inte blev jättepaff när någon sa att du borde kanske fundera på klimakteriet och hormoner.
2: Nej, jag blev nog inte paff. Jag fick en reaktion som jag nog inte heller hade väntat mig. Jag kände en jättesorg när jag satt där
3: på, på, på vilket sätt då?
2: Ja, med tanke på att vi inte hade pratat om klimakteriet när jag växte upp eller min mamma eller mostrar eller, så hade jag ingen positiv bild av det, kan man väl säga rent. Så på något sätt så kändes det nästan som, jaha, nu är det slut. Det var, det var den känslan jag hade när jag satt där. Och jag var ju lite på grund av prolaktin var jag lite rädd för hormoner men efter ett tag så mådde jag ju så dåligt och då sa Angelica prova utvärdera och bestäm sen mm. och det gjorde jag och jag kände en skillnad som gjorde att jag kände igen mig själv Mej som person, min personlighet, kände jag kom tillbaka. Jag insåg ju också att jag kanske hade en liten snevriden bild av hormonbehandling. Jag trodde ju allting skulle fixas, alltså ordna till sig. Men oavsett så kände jag att jag fick den responsen av kroppen på gymmet som jag inte hade utan jag kunde göra alla repetitioner och jag fick mjölksyra precis så som man ska. Som jag inte fick innan. Så jag såg det som en, en andra chans att... Ja, nu har jag fått en annan chans här. Nu, nu, nu får jag ta vara på den och, och träna och, och göra allt det man måste. Lägga om kosten och, och alla de här grejerna. Men som sagt, innan så gjorde jag en research. För det här handlade om att... Jag måste välja en livsstil som jag vill leva med resten av livet. Inte som jag kan leva med. För mig var det viktigt att jag vill leva så här resten av livet. Gick igenom vad jag åt. Mina laster. Jag dricker inte alkohol så det var ju lite check på den. Jag kontaktade en dietist i kommunen som gav mig urusla råd. Jag dricker jättegärna kaffe för att det är gott, inte för att bli pigg. Men jag har också gärna en skvättmjölk i kaffet, hade jag då. Och jag vill ju samtidigt ta bort sockret och se vad det kunde ge för skillnad. Och jag var noga med att börja med en sak i taget. Det vill säga byta ut mjölken var en ganska svår nöt att knäcka för mig. Men när jag hittade en mjölkalternativ som funkade, då gick jag på det utvärderade, tre, fyra månader senare. För det är det jag tycker är viktigt att man ger det tid också.
3: Men för mig så låter det som att du var väldigt metodisk i det här. Vi ska inte göra det här till, till någon sån här journal, mm. <laughs> din journal, sjukjournal. Men jag, kan du inte bara, du har ju skrivit så himla bra hur din, liksom vad du sökte för och vad du gick till vårdcentralen för.
2: Precis. Så um, ungefär runt uh, oktober 2017 så sökte jag till centralen för att jag hade en trötth- trötthetskänsla, domning i vänster arm, jag illa det illamående, huvudvärk, yrsel och de tog prover och hittade ingenting. Gick tillbaka ett par månader senare för då började jag känna mig låg, nedstämd eh under ryggen jätteont i ländryggen och ont i fötterna. Då tyckte de att jag skulle köpa nya skor och jag fick läkemedel utskrivet. De ville skriva ut antidepressiva men jag, jag kände det är någonting annat. Det är inte, jag, jag känner mig inte nedstämd på det sättet. Så jag inför det här så har jag gått in på 1177 och t- tittat och det var ganska intressant för att nu när jag tittat tillbaka så är det ju ett väldigt stort liksom, Dimma hela hela där. Men i två år gick jag ju faktiskt med de här symptomen utan att få rätt sida på det.
3: Så du sökte inte igen utan du sökte de här två gångerna och sen gav du lite grann upp innan du sen hamnade i Angelicas klor så att säga.
2: (laughs) Ja, tack och
3: (laughs) (laughs) Nej men okej. Och vet du vad det var för mediciner de ville skriva ut förutom antidepressiva?
2: Ja, det var ju mot eh, vad heter det naproxen, sånt som de brukar om man har ont i leder eller ont i rygg någonstans. Ah, okay. Och jag kände någonstans att jag vill inte ta läkemedel. Det var lite så liksom min vetenskapliga började att jag hade sett äldre människor på apoteket med rullatorer hämta ut kassvis med mediciner. Och jag kände jag vill inte vara en av dem när jag blev äldre. Så att eh, någonstans vill jag försöka lösa det på egen hand. Mm. Inte att stå ut, men att om det är någonting annat så kan jag troligtvis också göra någonting annorlunda.
1: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after
0: plushcare.com slash weightloss
3: Klimakteripodden har ett samarbete med vomni.se för klimakteriesymptom är ju lite oberäknliga och tar tyvärr inte semester tvärtom skulle jag vilja säga inför en sommar så hade jag sovit illa en längre tid och mina klimakteriesymptom gav sig till känna igen det enda jag ville var att börja min efterlängtade ledighet men oväntade utmaningar på jobbet ledde istället till att jag mådde ännu sämre jag hade verkligen behövt ett akut läkarbesök, men det var semestertider. Så det var månaders väntetid som gällde för min del och mitt mående fortsatte att bli sämre. Jag blev otroligt stressad och orolig av det här. Och hur skulle jag kunna ta mig igenom den där sommaren? Ja, det är ju historien nu, tack och lov. Men det har också hänt saker sedan dess. Jag är så glad att det nu finns aktörer som Vomni. Där du kan boka ett digitalt vårdmöte med en specialiserad läkare inom klimakteriet och kunna känna förtroende och veta att ens läkare har rätt kunskap och rätt inställning. Det är ju oerhört viktigt. Speciellt om man nu valt att ta hormoner som plötsligt kanske inte fungerar eller slut, eller vad vet jag. Ja, det kan ju vara andra symptom som plötsligt uppstår som man blir orolig för. Och det ska inte behöva ta månader för att få vård även om det är sommar. Och det gör det inte. Med Vomni. Du kan sitta på landet i båten eller vara ute på resa och få ett digitalt vårdmöte med en garanterat duktig läkare och det är vård. Gå in på Vomni.se w-o-m-n-i.se, och spar det här nu som bokmärke för vem vet när du kan behöva tala med en duktig läkare. Kanske är det nu för att garantera en skön sommar. Tack Vomni. Och hur lång tid tog det sen tills du fick eller började ta hormoner från då att du hade gett upp vårdcentralen?
2: Jag påbörjade hormoner 2020. Ja. Så tre år senare. Tre år senare. Så ja. de
3: här tre åren var egentligen dina värsta år. Då. Ja. Och då bara eskalerade det hela. Ja. Och du blev bara mer och mer nedstämd och, in, och Du bytte jobb i och för sig under den perioden. Men i övrigt ja. så, så var du bara frustrerad då ja tiden gick.
2: Ja. Ja, den, den har ju tendens att bara gå när man, när man också mår dåligt och man söker hjälp. Men jag insåg ju ganska snabbt att jag kommer inte få den hjälpen jag behöver. Vad det nu för hjälp jag behöver? Mm. För det enda de kunde göra på vårdcentralen var just att skriva ut andra typer av läkemedel.
3: Men med din lilla forskarhjärna då, var, var sökte du under tiden? vad försökte du hitta inspiration till att överhuvudtaget gå upp på månaderna?
2: Jag lyssnade mycket på Klimakteriepodden på välvalda avsnitt Kristina Andersson, Eva Mörk. Jag ville, jag ville veta mer. Vad är i kosten? Vad, vad är det egentligen jag behöver förändra? Vad är det för något jag äter? Om man bara ska börja där.
0: Mm.
2: Det blev lite som att jag nosade upp en ledtråd och så gick jag vidare med den och hamnade på hela tiden i den här vetenskapliga riktningen som var väldigt viktigt. Mm. Också för att inte trilla dit att gå på någonting snabbt eh, vid sidan. Jag kände nu det här ska jag göra ordentligt. Mm.
3: Och vad hände sen med, med liksom hela din kropp och respons och verk
2: och hjärndimman? Och... Jag upplevde att det, att det försvann. Det är mindre verk i kroppen. Det kan ju såklart också göra med att jag började med yoga, att jag började liksom röra mig också på ett annat sätt. N- någonstans Innan jag fick de här hormonerna vill jag också tillägga att jag tänkte jag hade, det kom upp en så, som en sån här pop-up-ad du vet, som på Facebook eh, om Monica Björns stark om klimakteriet. Och så tänkte jag, vad intressant. Och märker väl nu, jag tänkte så här jag köper den boken i förebyggande syfte. Ja. Så jag är förberedd när den dagen kommer helt ovetande som att jag faktiskt redan var där för klimakteriet och allt. Mm. Den hjälpte mig på så sätt att eh, ta saker i lugnare takt. Ge saker tid. Vi har ju en tendens att när vi ska göra någon förändring om man nu tittar på det klassiska, gå på dieter och saker så ska allting gå så himla snabbt. Jag vill göra det här annorlunda. Jag tänkte att om jag gör det här i lugnare takt lägger till en sak i taget, utvärderar så blir det mer bestående.
3: Du, var, var, var är du nu, tror du, i förhållande till klimakteriet och de här besvären?
2: Bra fråga. Jag tror jag är mitt i. Jaha. Jag mår väldigt bra. Men jag känner också att jag behöver träning. Träning är ganska laddad ord, har jag förstått. Gud var du träna mycket. Jag brukar säga att jag motionerar då, mm. för att det inte ska vara så laddat- mm. För mig är det väldigt viktigt med det jag kan påverka. Jag tar dagliga promenader för att få dagsljus. Så att melatonin börjar tillverkas så att jag får en god nattsömn. Men också för friska luften och för att komma ut i naturen. För den gör mig så lugn och stressfri. Jag har förstått att jag behöver träna på gym. Jag vill gärna träna tre gånger i veckan. Jag kommer dit en gång i veckan. Men jag är snäll med mig själv. En gång är bättre än ingen gång. Och jag tror alla de här bitarna spelar väldigt stor roll. Jag har fått eh, ett annat förhållande till mig själv just att ge mig själv en chans. När andra kvinnor som jag träffar fysiskt alltså på jobb eller frågar hur jag har gjort och då säger, gör en sak i taget. Jag tror det är väldigt viktigt för när, när vi drar igång saker så gör vi allting med buller och bång på en gång ska hända saker ganska omgående. Efter två, tre veckor om man inte ser resultat så är man tillbaka. Jag börjar också fundera vad är mina fallgropar när det gäller kosten? För jag ju sug som alla andra. Och jag har rätt långt hem. Och då tar jag en påse nötter. Blandade nötter för jag förstod ju att det var ju också viktigt att ha... De, de innehåller ju olika näringsämnen. Så blandade nötter bara några stycken. Jag har vatten i bilen. Och så har jag klivit över en falllucka som jag annars kanske skulle ha rusat in och kött choklad eller någonting annat. Du var inne på någonting där. Jag har kartlagt mig själv lite. Mina vanor.
3: Men det låter ju också lite präktigt och det låter också ganska ambitiöst tycker jag. För att jag upplever att du ändå är en lite snabb person. Du, du pratar om liksom optimismen och jaga svansen och, och sådär. Så det här tycker jag låter som en ganska stor omvändning och kanske lite jobbigt i din personlighet.
2: Mm. Planering har ju varit lite A och O. Det var också viktigt att det skulle inte bli så stora förändringar för övriga familjen. Det är ingen som ska tycka att det är jobbigt för att jag har lagt om min kost. Vilket jag har löst att jag jag äter till viss del det de äter. Men jag kanske byter ut proteinet mot en bit lax eller en bit kyckling istället. Istället för vad då? Färsbiff eller någonting annat. Fiskpinnar.
3: Ja. Mm. Nej men för, att, för jag tänker så här att din inställning var ju ändå att du åt ganska bra trots det gick det upp en massa i vikt och du var så här, så här, och, och nu när du tittar på det då, mm. måste du backa och säga, nej men jag åt inte alls bra eller hur, hur tänker du då?
2: Ungefär så jag åt bra till viss del men jag åt kanske inte så mycket av det viktigaste som jag borde ha ätit det jag gjorde, när jag gjorde livstidsförändringen så la jag på väldigt mycket grönsaker. Jag äter ju protein, kyckling, kött, inte så mycket, men eh, fisk. Men nästan 70-75 procent av min tallrik är grönsaker i regnbågens färger. Och på något sätt så blev det också väldigt eh, lugnande. Alltså att förbereda det här blev en del av av den här helheten också.
3: Men skulle du säga att eh, om du måste rangordna vad är det som har varit de viktigaste delarna för mm. dig om du liksom försöker göra det kronologiskt? Det är kostomläggningen.
2: Mm.
3: Och vad hände med din vikt när du liksom väl hade liksom hamnat i en god
2: cirkel? Eftersom jag inte fokuserade vikten alls då för jag var ju så otroligt fokus... All fokus gick ju till... Att förbereda grönsaker. Så att jag över ganska lång tid så gick jag ner i vikt. Jag tänkte ju inte på det då som jag var fokuserad på att nörda ner mig tarmbakterier och gilla tarmarna och eh, att läsa på. Så ja, jag gick ju ner en hel del. Jag vet inte vad jag ska säga.
3: Nej, nej, men, nej, men jag menar inte så. Utan ja. Det är lite så här, om man nu tänker att du du måste på något sätt gå tillbaka till den du var när du var 46-47 och det började skava till där du är idag så har vi då kanske fem år som vi kan titta på. Under de här fem åren så har det inträffat lite olika saker. Vad på den här resan skulle du säga är milstolparna?
2: Det är enbart kosten. För Under den perioden som jag la om min kost, så sprang inte jag på gym och jag gick inte och tränade onormalt mycket. Jag tog min lunchpromenad. Och över tid kände jag att jag blev lättare. Det var ingen smärta i knäna. Jag kunde resa mig upp i soffan utan att ta i eller liksom ta i med händerna och trycka upp mig själv. Jag kunde knyta mina skosnören, som jag alltid hade gjort innan. Så det var många faktorer som gjorde att det kändes lättare. Sen la jag ju på träning i efterhand efter ett och ett halvt år. Så det är ju ganska lång tid som jag eh, som har gått emellan när jag startade då med, med kostomläggningen. Lymfsystemet var, var jag otroligt, eller är otroligt intresserad av. För där får man ju själv också hjälpa till lite. Så mycket egen vård mm. Och,
3: och de kognitiva besvären med hjärndimman och allt det där, hur, hur känns det idag?
2: Jag kan hantera det på ett annat sätt, den kommer lite ibland. Det, jag skulle uttrycka det som att det är nästan som man hade PMS en gång i tiden, ett par dagar i månaden. Så kan jag ha lite hjärndimma ett par dagar i månaden. Men jag känner ju det, jag känner igen det nu, så att jag kan ju sakta ner, jag kan ju hantera saker och ting helt annorlunda. Vilket gör att jag får en helt annan livskvalitet.
3: Du känner dig liksom inte stressad eller nervös eller jagad av den när det kommer?
2: Nej, inte alls och det är jätteskönt.
3: Du, hur mycket tror du att din arbetssituation har påverkat ditt välbefinnande? Då?
2: Ganska mycket skulle jag säga. Jag bytte ju karriär en gång till sen. Okay. <laughs> när ja. jag fyllde 50 ja. så började jag där jag jobbar idag och jag tror någonting det finns ju någonting i min den här optimismen den här nyfikenheten jag har jag är väldigt nyfiken på livet och det har ju också lite att tacka för för klimakteriet eller allt det här som var när jag inte visste var klimakteriet det här sökandet försöka förstå så att det är en helt annan livskvalitet skulle jag säga
3: du du har ju gjort vad jag skulle kalla för en hälsoresa då och Jag tycker det som nästan kanske sticker ut mest är att du från början tog in det här att vad kan jag leva med inte det viktiga utan vad vill jag leva med? Jag är ändå nyfiken på vem den här kvinnan var innan och vem du är idag. Jag har ju inte träffat dig där. Hur skulle du du beskriva det?
2: Den stora skillnaden är väl att jag känner in mer nu. Då var jag också desperat. Var också förtviblad. När jag såg någonting. Man scrollade och så ser man. Drick det här av kok. Bla bla bla. Jag var också där. Och jag klickade. Jag har blivit mer. Relax. Nu är det kroppen som bestämmer. Känner jag. Då var det, försökte jag styra kroppen. Det gick ju så där Nu lyssnar jag mer på kroppen. Nu, nu, får den, nu är vi vänner, känns det som. Mm. Det trodde jag då. Men med tanke på hur mycket, när jag tittar tillbaka, försökte styra saker. Och jag vet att också nu, med min kunskap jag har idag, att jag hade ju helt fel inställning till både kost och träning då. Jag trodde det ena var avhängt det andra, inte att det var två helt skilda liksom, saker. Eftersom jag då gick ner i vikt i, biktel, i och med att jag bara med kostens hjälp förändrade min kropp och min, vad ska man säga, mindset eller mm. hela mig. Mm. Mm.
3: Eh, hur har din familj och du är fortfarande gift med samma man ja. du har bytt jobb tre gånger men <laughs> mannen har du inte bytt ut nej. och familjen har du inte bytt ut heller
2: nej det har jag inte gjort och jag är jätteglad att de står ut med min man så ibland jag står du här och hackar grönsaker nu igen men samtidigt så har jag han ju, fått en gladare fru jag förstår mer min dotter undrar varför jag äter så mycket grönsaker Och jag har ju tänkt på det här som jag aldrig fick när jag var liten. Och min mamma, vi pratade aldrig om menshormoner eller någonting. Troligtvis för att hon inte visste. Men det kände jag att det vill jag ändra på. Jag säger att jag äter så här för att jag är här nu i livet. Här framme. Och du är för pubertet här borta. Så du behöver äta så som du gör för att din kropp ska må bra. Och jag behöver äta som jag gör för att min kropp ska må bra. Så jag har ju pratat lite lätt om hormoner. Nu är tio år fyller elva. Vi kommer att ha flera sådana prat givetvis. När mensen kommer och, sen och sådana saker. Men jag tycker det är viktigt att, att ge någonting tillbaka. Det som man själv inte fick. Nej, och,
3: och vad säger din mamma då? Hon gick ju bort
2: i januari förra året. Vi är ju som sagt väldigt olika och det var det jag också egentligen ville säga. Det är läkaren på vårdcentralen som rekommenderade mig att titta på hur min mamma hade det när hon var i klimakteriet. Och vi hade ju helt olika förutsättningar. som hon har rökt sedan hon var 13, druckit alkohol hela livet och aldrig ens tagit en promenad knappt. Så har vi inte haft samma förutsättningar. Så hon har ju varit den här ä, energiska bantaren hela livet. Egentligen. Så... Det som har varit svårt egentligen, svårast är väl att bryta mönster. Men jag har känt att det här är nog den största gåvan jag kan ge till min dotter. Så den ska hon få. Och det här gör vi tillsammans.
3: Ja, men jag tycker också att det som är intressant är att du lyckas ändå skapa ett eget recept. För det, det är så lätt att man bara hoppar på någon annans sanning och någon annans tips eller man liksom bara tror på de här generna eller man säger så här är det bara och så gör mm. man ingenting åt det. Det är väldigt lätt att liksom fastna i den negativa spiralen som ju blir väldigt frustrerande också och ännu mer frustrerande är det ju när man håller på att hoppa fram och tillbaka på olika recept hit och dit. Jag var ju själv där och höll så här Nej, det här funkar inte efter tre dagars försök. Det här funkar inte efter... Alltså, den här långa, långa vägen som man ändå måste vandra är ju ganska svår säljbar så att säga. Mm. Du som säljare dessutom vet ja. ju... <laughs> ja, men jag
2: insåg ju också mitt i den här livstidsförändringen att jag måste ju skaffa mig andra förebilder. Jag måste ju ändra flödet på mitt Instagram. De inspirerar mig samtidigt, så att när det känns jobbigt så känner jag att jag har dem vid min sida det var också väldigt avgörande för att orka de dagar när motivationen inte var på topp
3: mm. vad, vad, är, vad är det du faller tillbaka på? Vad är det som är dina små akillshälar ja, kanske man ska säga
2: Jag skulle nästan säga att nio av tio gånger har jag inte alls motivation att åka till gymmet <laughs> Nej. Att bara ta mig till bilen och när jag sitter där ute på väg så känner jag yes. Och jag vet att jag mår så bra efteråt. En annan motivation är egentligen också att jag alltid haft väldigt lågt blodtryck och jag behöver pulshöjande för att hamna lite på normal nivå för att må bra. Det förstod jag också ganska sent i livet. Ungefär samtidigt som när jag sprang hos vårdcentralen.
0: Mm.
3: Men vad är ditt bästa råd då för den kvinnan som är lite yngre som känner igen sig i det här frustrerande letandet och sökandet och det här, jag tror inte att det är klimakteriet och det är det ena och andra tredje symptomet och det är vårdcentraler hit och dit?
2: Jag tycker det är att, säga, att lyssna på sin kropp och eh, förstå hur viktigt det är att, att göra vissa förändringar att inte klicka på allt som kommer i ens väg. Att, att ta in informationen. Men känna på lite. Skulle det här funka för mig i min vardag eller inte? Men testa också lite längre än några veckor. Lägg i alla fall två, tre månader på att pröva någonting. Men också notera. Hur mår jag? De, de första veckorna brukar man inte må särskilt bra när man gör en... Socker, eller någonting. Man, tvärtom, man mår ju ganska dåligt. Huvudvärk och nästan sjukdomstillstånd. Men ger det lite tid att se vad det får för effekter. Men jag tror för första gången i mitt liv så har jag nog känt att ah, men det där med pensionen, det blir pensionär framöver. Det kanske inte är så där dumt ändå. Jag ser ju då pensionärerna på gymmet till exempel på onsdagar, vilken gemenskap de har. Och tack vare de här nya förebilderna jag har så har jag väldigt mycket att se fram emot ser Så det har ju blivit lite min passion.
3: Mm. Vad skulle du vilja avsluta den här lilla pratstunden med?
2: Ge inte upp. Det blir bra. Det blir verkligen jättebra.
3: Ja, det finns så mycket frustration där ute. Det mm. finns så mycket kvinnor som känner sig uppgivna och som känner att de är dåligt behandlade av vården och att de har, haft, har otur och att man liksom har hamnat mm. i, i en folla som inte går att ta sig ur. Och man måste ha stor respekt för det. Absolut. Så att det är väl jättebra att du säger att man inte ska ge upp men det kanske inte är så himla lätt att känna Nej. att det är hacka grönsaker som gäller för att man ska
2: hitta sin person i livet. Nej, verkligen inte. Det kan jag absolut förstå eftersom jag själv har varit där. Men ge, om jag säger så här då. Var snäll mot dig själv och ge det tid. Mm.
3: Då vill jag tacka dig så hjärtligt för att du kom till Klimakterpodden idag.
2: Tack så jättemycket.
1: Selling a little?
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have, like...